0: beim Liebe, Lücke und Lakritz-Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. Hi sehr ihr Lieben und Welcome Till. Heute möchte ich mit euch über das Thema Morgenhöge sprechen und zwar unter anderem aus dem Anlass dass ich die letzten Wochen meine Morgenroutine sehr geändert habe, was unter anderem auch daran liegt, dass ich ja wie ich schon erzählt habe, jetzt einen neuen Job habe und ja, da sind meine Arbeitszeiten ein bisschen anders und deswegen sieht jetzt mein Morgen auch ein bisschen anders aus und ich werde erstmal dann euch erzählen, wie meine Morgenroutine in Anführungsstrichen weil man das nicht wirklich als Morgenroutine so richtig bezeichnen kann, was ich da vorher hatte. Aber egal, auf jeden Fall werde ich euch mal zeigen, wie das vorher bei mir so aussah und wie es jetzt aussieht und ja, wie und warum ich das alles ein bisschen geändert habe. Denn ich finde, man kann auf jeden Fall zu jeder Tageszeit irgendwie ein bisschen mehr Hügel in den Alltag integrieren und ich merke einfach, dass mir das persönlich sehr, sehr gut tut und deswegen werde ich da dann, nachdem ich von meiner persönlichen Morgenroutine erzählt habe, dann auch noch so einige Tipps mit euch teilen. Ich weiß natürlich, dass das sehr, sehr individuell ist. Ich möchte auch nicht, dass sich da jetzt irgendjemand dann mit irgendwas vergleicht, was andere Leute machen, denn ja, da ist einfach jeder verschieden, jeder hat einen anderen Alltag und natürlich ist mir auch klar, dass es Leute gibt, die solche Arbeitszeiten haben, wo sie sowieso schon irgendwie um vier aufstehen müssen oder, keine Ahnung, oder dass Leute Nachtschichten haben oder kleine Kinder äh, im Haus haben, um die sie sich kümmern müssen und wo der ganze Rhythmus und der Alltag dann eher danach bestimmt wird, dann auch, wann die Kinder wach sind und ähm, Hunger haben und wie auch immer. Also, ja, mir ist natürlich klar, dass jetzt nicht jeder das alles so integrieren kann. Ich möchte das auch gar nicht jetzt so rüberbringen, dass das irgendwie das Nonplusultra ist, was ich mache und dass das jeder so machen muss oder irgendwas, sondern ich hoffe, ich kann einfach ein bisschen inspirieren. Nehmt euch einfach aus den Tipps das raus, was ihr für euch umsetzen könnt und was ihr umsetzen möchtet und den Rest ähm, lasst ihr einfach ähm, und ignoriert ihr einfach und ja, ich möchte einfach nur ein paar Ideen geben und hoffe, dass sich da jetzt keiner irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, wenn der oder diejenige sich denkt, ich glaube, dir brennt wohl der Helm. Ich stehe sowieso schon um vier auf, liebe Dame. Und wie soll ich denn jetzt noch morgens äh, Yoga machen und dies und das und das alles machen? Ähm, muss man ja gar nicht. Aber ich wollte einfach nochmal erzählen, wie es bei mir so aussieht und was mir persönlich gut tut. Vielleicht könnt ihr da ein paar Anregungen draus ziehen. Also, meine Morgenroutine, als ich noch meinen alten Job hatte, das sah so aus, ähm, dass ich immer so um 6 eigentlich aufstehen wollte. Betonung liegt auf wollte. Was in der Realität, glaube ich, nie passiert ist. Ähm, ja, und die Arbeit, die ich davor hatte, die lag auch sehr weit entfernt von meiner Wohnung. Also dadurch, dass wir dann umgezogen sind, war es ein bisschen besser, da war es ein bisschen näher dran. Aber das Büro lag sehr weit außerhalb in einem Industriegebiet und es war ein bisschen schwierig, da überhaupt hinzukommen. Von daher... Ähm, ja, muss ich dann sowieso schon immer eigentlich etwas früher aufstehen, um halt diese Transportzeit einzuplanen. Ähm, ich habe dann meistens so von 6 Uhr bis 6.20 oder so, hatte ich dann mehrere Wecker gestellt und bin aber nicht aus dem Bett gekommen, weil ich einfach keinen Bock hatte, aufzustehen. Ich glaube, wahrscheinlich lag es auch ein bisschen daran, dass ich irgendwie nicht so motiviert war, zu der Arbeit da dann immer hinzugehen und dass ich da sehr unter Druck stand und gestresst war und ja, mich einfach dagegen irgendwie gesträubt habe, dahin zu gehen, weil ich dann wusste, okay, dann werde ich unter so vielen Aufgaben wieder begraben und dann äh, wollen alle Leute die ganze Zeit was von mir und ja, dann wollte ich halt einfach nicht aufstehen und deswegen habe ich das dann äh, so lange prokrastiniert, bis ich dann wirklich dringend aufstehen musste und dann musste ich mich natürlich jeden Morgen beeilen. Ich bin dann immer so um 20 nach 6 oder so aufgestanden, musste dann schnell duschen, habe mir dann einfach immer irgendwas angezogen, weil ich auch keine Energie und keine Zeit hatte, mir da großartig irgendwelche Gedanken über irgendein Outfit zu machen oder so. Ich habe einfach immer irgendwas aus dem Schrank gezogen und meistens war es dann halt einfach Jeans und ein T-Shirt oder, wenn es halt kälter war, noch irgendein Pulli darüber. Und dann habe ich danach schnell irgendwas gefrühstückt. Das war eigentlich dann meistens bei mir Sojajoghurt mit irgendeinem Müsli und danach habe ich mir dann schnell die Zähne geputzt, äh, habe dann jedes Mal bemerkt, dass ich spät dran war, habe dann schnell meine Tasche geschnappt mit meinem Mittagessen für die Arbeit und bin dann zum, äh, zum S-Bahnhof gerannt, um den Zug noch zu erwischen und manchmal habe ich ihn dann auch verpasst und da muss ich den nächsten Zug nehmen und da war ich noch gestresster, weil ich dann äh, später bei der Arbeit ankam, als ich eigentlich da sein wollte. Ich glaube, ich hatte ja schon im Podcast erwähnt, dass ich dann über den Dezember so übergangsweise halt teilweise bei der alten und teilweise bei der neuen Arbeit gearbeitet habe. Und da war das dann so ein bisschen schwierig, überhaupt irgendeine Routine zu, reinzubekommen, weil ja, das hat dann immer so ein Tag hier, ein Tag da, ein Tag hier, ein Tag da war. Und ja, da kam ich nicht so richtig in so einen guten Rhythmus irgendwie rein. Aber jetzt seit Januar bin ich halt Vollzeit in meinem neuen Job. Und dort fange ich immer erst um neun an zu arbeiten, was sehr gut ist, weil die Arbeit ist auch sehr viel näher dran. Ich glaube, ich brauche mit dem Fahrrad etwa 20 Minuten dorthin und dadurch habe ich natürlich morgens dann ein bisschen mehr Zeit. Ähm, ja, ich weiß, dass es ein sehr großes Privileg ist und dass es ja nicht allen so geht. Und ja, da muss man sich dann halt irgendwie überlegen, ob man dann gern früher aufstehen möchte und da eventuell dann so ein paar hügelige Sachen integrieren möchte oder halt nicht, ist ja jedem selbst überlassen und es kommt ja auch immer darauf an, um wie viel Uhr man dann aufstehen muss. Ich kann es auch verstehen, wenn man sowieso schon wahnsinnig früh aufsteht, um vier oder um fünf oder so, dass man dann keinen Bock hat, dann noch früher aufzustehen, damit man dann noch Yoga machen kann oder so, aber dadurch, dass ich halt relativ spät erst von hier los muss, lässt sich das bei mir halt sehr gut äh, umsetzen. Meine neue Morgenroutine ist eigentlich so, dass ich dann meistens jetzt so um halb sieben oder zwanzig vor sieben oder so aufstehe, das heißt, ich stehe halt später auf, also ein bisschen später als, ähm, als äh, vorher, als ich noch in dem alten Job gearbeitet habe. Und trotzdem habe ich jetzt aber morgens halt viel, viel mehr Zeit für alles und muss mich halt überhaupt nicht hetzen und überhaupt nicht beeilen. Und ich finde, da startet der Tag schon ganz anders, wenn man halt sich nicht so stressen muss, schon gleich am Anfang des Tages. Ach so, was ich übrigens auch noch erzählen wollte, warum ich das eigentlich das Bedürfnis verspürt habe, da jetzt was dran zu ändern an der Morgenroutine. Erstmal natürlich hat es angeboten, durch den späteren Arbeitsbeginn, dass ich dann gedacht habe, dann könnte ich ja eigentlich auch ein bisschen früher aufstehen. Das werde ich ja wohl auf die Reihe bekommen, um halb sieben aufzustehen. Aber auch, weil ich einfach gemerkt habe, erstmal, dass ich sehr gestresst war in letzter Zeit und zweitens bin ich einfach eine sehr introvertierte Person und ich brauche einfach meine Zeit alleine. Das Problem ist aber natürlich, jetzt gerade mit Corona, dass dann mein Freund zum Beispiel einfach immer zu Hause ist und ich ja auch sehr viel dadurch zu Hause bin natürlich und dann habe ich einfach irgendwann gemerkt, so boah krass, ich bin irgendwie fast gar nicht mehr allein, also ich habe es dann gemerkt, als er dann irgendwann mal keine Ahnung, sich mit Freunden getroffen hat oder so oder irgendwie, ja, aus irgendeinem anderen Grund weg war und auf einmal habe ich halt gemerkt, wie gut mir das getan hat allein in dieser Wohnung zu sein und meine Zeit für mich einfach zu haben obwohl wir jetzt auch nicht die ganze Zeit aufeinander hocken, also wir machen schon jeder so unser Ding und sind dann auch teilweise in verschiedenen Räumen und haben da so jeder unser, unsere Beschäftigung und machen dann halt auch Sachen zusammen, aber halt auch viel getrennt eigentlich, aber trotzdem ist es irgendwie ein anderes Gefühl, finde ich, wenn die andere Person die ganze Zeit auch in der Wohnung ist und ja, ich konnte halt nicht wirklich was dagegen tun, dass das dann abends so war natürlich, dass wir da die ganze Zeit dann nebeneinander im Wohnzimmer saßen, weil was hätte man dagegen machen sollen. Und dann ist mir aufgefallen, dass der Morgen dann eigentlich so eine ganz gute Ausweichmöglichkeit ist, weil er da halt noch schläft. Und dann, wenn ich früher aufstehe, also je früher ich aufstehe, desto mehr Zeit für mich habe ich dann, um dann einfach so ein bisschen Quality Time alleine zu haben, bis er dann irgendwann auch aufsteht. Ich habe das nämlich dann ein paar Mal gemerkt, wenn wir dann gleichzeitig aufstehen mussten, weil er dann zur Uni musste oder so dann hat mich das richtig neu gestresst irgendwie. Also es gibt ja bestimmt auch Leute, für die das super schön ist, wenn dann der Partner oder die Partnerin mit ihnen zusammen aufsteht und man dann irgendwie morgens zusammen frühstücken kann und zusammen reden kann und so. Aber ich brauche morgens einfach immer ein bisschen, bis ich überhaupt die Energie habe, mich mit anderen Leuten zu unterhalten. Und mich nervt das dann halt und stresst das dann eher, wenn mich jemand die ganze Zeit voll labert und die ganze Zeit irgendwie was von mir will und dann will ich ins Bad, aber dann ist der andere da gerade und dann kommt mein ganzer Rhythmus irgendwie komplett durcheinander. Deswegen habe ich dann gemerkt, der Morgen ist dann so eine sehr, sehr gute Zeit, um einfach alleine zu sein, ein bisschen für sich zu sein und dann solche Sachen zu machen, die man sonst nicht unbedingt macht, wenn alle anderen im Haus auch wach sind. Ja, also gerade für diejenigen von euch, die vielleicht Kinder haben oder Haustiere oder keine Ahnung, also vielleicht, ähm, je nachdem, was ihr so für... Verpflichtungen habt, aber da könnte das natürlich eine Möglichkeit sein, dann quasi auf den Morgen auszuweichen, um dann den Tag zu starten, einfach nur mit euch allein und einfach in Ruhe und in Stille das zu machen, was euch gut tut, bis dann der ganze Trubel um euch herum losgeht. In meiner neuen Morgenroutine quasi, wenn ich dann aufgestanden bin, dann trinke ich immer erstmal ein bisschen Wasser. Und dann ziehe ich eigentlich auch mal direkt meine Yoga-Klamotten an, die lege ich mir schon immer am Tag vorher raus. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so ambitioniert und ich glaube, ich müsste dafür dann auch noch ein bisschen früher aufstehen, um jetzt halt irgendwie eine halbe Stunde oder so Yoga zu machen. Aber deswegen mache ich dann halt das, was ich so für mich integrieren kann und das sind dann eigentlich immer so zehn Minuten. Also ich gucke dann auf YouTube immer nach zehn Minuten Morning-Yoga und dann mache ich halt das immer. Und das passt eigentlich richtig gut, weil dann schaffe ich es nämlich dann aufzustehen, die Yoga-Sachen anzuziehen und das dann Yoga zu machen und so. Und wenn ich dann damit fertig bin und ich dann duschen gehe, dann steht mein Freund meistens erst auf und dadurch hat sich das dann so ein bisschen verschoben, sodass es dann ganz gut passt vom Timing her eigentlich. Nachdem ich dann geduscht habe, dann mache ich meistens noch so ein bisschen Hautpflege. Dann mache ich ehrlich gesagt nicht so viel, weil ich jetzt auch nicht, also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig an Kosmetik interessiert und ja, früher habe ich halt sehr oft immer ähm, alle möglichen Produkte gekauft und ausprobiert und habe dann auch bei YouTube immer so Videos geguckt, wo Leute dann irgendwelche Produkte ähm, bewertet haben oder irgendwie so DM-Hall-Videos gemacht haben oder so. Aber das ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so und ich habe festgestellt, dass ich eigentlich nur eine Handvoll Produkte überhaupt benutze. Und dass ich mehr eigentlich gar nicht brauche. Also ja, das ist jetzt bei mir ziemlich basic eigentlich. Aber was ich zum Beispiel jetzt für mich entdeckt habe, ist, dass ich so einen Jade-Roller habe. Also wisst ihr, so einen Hautroller. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber wenn ähm, man halt so über die Haut rüberrollen kann. Und das ist sehr angenehm, weil das so ein bisschen wie so eine Gesichtsmassage ist. Ähm, so ja auch sehr gut sein, so für die Durchblutung und so, aber ich mache das ehrlich gesagt auch mehr aus dem Grund, weil ich halt nachts sehr mit den Zähnen knirsche und meinen Kiefer sehr anspanne und dann ist das halt ein bisschen äh, nach der warmen Dusche dann so wie eine Gesichtsmassage mit diesem jade <lacht> dass ich dann ja damit halt ein bisschen so über die Kiefermuskulaturen, so die ganzen Gesichtsmuskeln halt so massieren kann und dann habe ich das Gefühl, das hilft ein bisschen äh, gegen mein verspanntes Gesicht, also das ist, äh, finde ich, sehr angenehm und äh, ja, die Dinger gibt es halt auch super günstig, äh, mittlerweile ja sogar auch in der Drogerie und so, also ich habe meinen, glaube ich, sogar bei Lidl gekauft mal, ähm, die kosten auch nicht so wahnsinnig viel Geld, also ja, falls es was für euch sein könnte, wollte ich es nur mal erwähnt haben. Ja, dann äh, creme ich halt mein Gesicht ein und so und äh, Bürste, meine Haare und sowas alles und dann äh, frühstücke ich danach. Ich habe da in letzter Zeit versucht, immer ein gesünderes Frühstück zu machen, eventuell dann auch mit frischem Obst, wenn sich das machen lässt. Äh, Mache ich nicht jeden Tag, aber manchmal ist es halt ganz schön. Und wenn ich da jetzt dann vergessen habe, dafür einzukaufen oder, keine Ahnung, oder dann morgens keinen Bock darauf habe, mir da irgendwie Aufwand mit dem Frühstück zu machen, dann lasse ich es halt auch sein. Dann gibt es nur halt was sehr Einfaches. Aber ähm, ja, finde ich ab und zu halt mal ganz schön. Dann ist da halt auch ein bisschen mehr Abwechslung drin, weil vorher habe ich halt wirklich jeden Morgen immer das Gleiche gegessen. Einfach das, was am leichtesten war und am wenig, mit am wenigsten Aufwand verbunden war. Und jetzt versuche ich schon ein bisschen mal das zu variieren. Dann, ähm, bin ich jetzt auch wieder besser darin geworden, Vitamintabletten zu nehmen morgens. Also vor allem Vitamin D, was natürlich jetzt gerade sehr wichtig ist, was auch in Skandinavien super verbreitet ist, dass man das macht. Aber ich kenne das aus Deutschland eigentlich gar nicht so sehr, dass Leute darauf achten. Also zumindest nicht aus der Zeit, in der ich selbst noch in Deutschland gelebt habe. Da habe ich das eigentlich nie wirklich von anderen Leuten mitbekommen, dass sie das supplementieren. Aber sollte man vor allem im Winter natürlich schon machen. Ich hätte jetzt fast im Sommer gesagt. Was ich dann auch noch angefangen habe, ist dann ein bisschen nach dem Frühstück noch zu journalen. Ich mache mir auch dann immer morgens jetzt wieder einen leckeren Tee. Das habe ich auch super lang nicht mehr gemacht, einfach weil ich morgens zu gestresst war und mich zu sehr beeilen musste und dann hat das zeitlich nicht hingehauen, dass ich dann mir einen Tee mache und den dann noch schnell trinken kann, ich konnte ja dann nicht diesen wahnsinnig heißen Tee einfach direkt runterstürzen und deshalb habe ich es dann immer gelassen, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, ich habe keine Zeit, Tee zu trinken deswegen habe ich das länger gar nicht mehr gemacht aber jetzt ähm, mache ich das wieder und genieße das auch sehr, dann einfach so ein bisschen entspannt und in Ruhe da zu sitzen mit meiner Teetasse in den Händen und dann höre ich meistens dabei auch irgendwie schöne Musik oder einen Podcast, der mir gut gefällt oder so und dabei genieße ich dann halt mein Frühstück und meinen Tee und ähm, zum Journalen benutze ich immer dieses 6-Minuten-Tagebuch, das werden einige von euch bestimmt auch kennen. Und das funktioniert für mich eigentlich relativ gut, auch wenn ich jetzt nicht alle Sachen daraus verwende. Also da gibt es ja auch immer diese Wochenseiten und Monatsseiten und so, die benutze ich eigentlich nie und... Ähm, oft vergesse ich halt auch abends da reinzuschreiben, also morgens äh, denke ich immer dran, weil es jetzt schon so zu meiner Routine gehört, aber abends vergesse ich es meistens, aber naja, ist auch egal, ich benutze es halt so, wie es für mich irgendwie passt und sich integrieren lässt und das ist auch okay. Danach putze ich dann meine Zähne und dann ähm, gehe ich eigentlich jetzt auch immer sehr zeitig aus dem Haus, sodass ich dann halt nicht diesen Stress habe und dann fahre ich entspannt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich bin bei der alten Arbeit auch manchmal mit dem Fahrrad gefahren, beziehungsweise so in der Sommersaison eigentlich fast immer. Aber ich hatte halt keine Lust, also ich konnte mich nicht dazu aufraffen, dann im Herbst und Winter mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, weil ich da halt eine Stunde hingebraucht habe mit dem Rad. Und das war dann halt immer so eine Riesenradtour und auch mit so viel Aufwand verbunden, weil ich dann immer Wechselklamotten mitnehmen musste und mein und dann halt Sportklamotten anhatte und dann bei der Arbeit erst noch duschen musste und so, weil natürlich, wenn man eine Stunde lang mit dem Fahrrad fährt, dann kommt man auch ganz schön ins Schwitzen. Und im Winter fand ich das dann immer irgendwie zu kompliziert und dann war es dunkel und kalt und ich hatte keine Lust und deswegen bin ich dann meistens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Aber jetzt, wo ich nur so 20 Minuten brauche, finde ich das ist eigentlich voll okay, auch wenn es dunkel und kalt ist und auch wenn es mal irgendwie ein bisschen nieselt oder sogar ein bisschen schneit oder so. Habe ich jetzt auch schon alles gehabt, aber da stellt mich das dann nicht so, wenn ich ziemlich schnell da bin. Und äh, das genieße ich eigentlich sehr, dass ich dann jetzt wieder viel Fahrrad fahre. Ja, das ist jetzt so das, was ich mache. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja genau, als ob ich jemals Zeit hätte für das ganze Zeug, dann ist es auch okay. Äh, eventuell könnt ihr euch ja so ein paar ganz kleine Sachen und wen, euch rausnehmen und wenigstens euch zwei oder drei Minuten am Morgen nehmen, einfach den Tag ein bisschen entspannter angehen zu lassen und ein bisschen achtsamer vielleicht und einfach so kleine hügelige Momente zu integrieren. Das muss ja nicht viel sein und es muss jetzt auch keine extra Stunde sein, wo ihr, wer weiß, was noch alles macht. Ich habe auch, ehrlich gesagt, bin ich auch ein bisschen inspiriert ge gewesen für diese neue Morgenroutine durch diesen Wet girl trend ich, Das kommt ja ursprünglich von TikTok. Ich selber bin nicht bei TikTok, also keine Ahnung. Äh, ich bin eine alte Person und ich <lacht> habe keine Lust auf TikTok. Das ist mir alles zu stressig. Aber ähm, ich habe es irgendwie so mitbekommen. Ich glaube vielleicht aus dem zum Scheitern verurteilen Podcast von Laura Larsson und Simon Dömer. Ich glaube, da habe ich darüber gehört letztens. Und dann habe ich das mal so ein bisschen nachgeguckt und ich weiß nicht warum, also mir ist es auch ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, das so zu sagen, weil ich eigentlich diesen Trend sehr problematisch finde, aber irgendwie hat es mich trotzdem ein bisschen gecatcht und mich hat es irgendwie trotzdem inspiriert. Aber das ist ja auch eigentlich okay, wenn man das dann halt auf eine gesunde Art nutzt, sozusagen. Für diejenigen, die davon noch nie was von gehört haben, so wie ich die ganzen letzten Monate, ich glaube, das ist auf TikTok schon super, super lange, aber ich habe jetzt erst Monate später davon was gehört. Ähm, ja, that girl ist halt einfach so die perfekte Person, die ihr Leben im Griff hat und die perfekt aussieht und eine perfekte Morgenroutine hat und die einfach alles unter Kontrolle hat und, ja, sich einfach sehr selbst optimiert, die super gesund ist, viel Sport macht, äh, ja, immer perfekt gestylt ist und sogar ihre ganzen Sportoutfits sehen einfach nur super aus und sie hat wunderschöne Haare, wunderschöne Haut, alles perfekt und ähm, sie journalt morgens und macht Sport und geht noch eine halbe Stunde spazieren und keine Ahnung, also alles solche, alles solche Sachen und das ist ja für die meisten Menschen einfach komplett unrealistisch, diese also so wie es in diesen Videos immer dargestellt wird. Deswegen finde ich es halt auch problematisch und ich finde es auch problematisch, dass das so sehr fokussiert ist auf das Aussehen von Menschen und auf, ja, auf dieses Schönheitsideal dahinter eigentlich. Also das finde ich nicht so cool, aber ich habe mir einfach da so aus diesem Trend quasi das rausgepickt, was mich inspiriert und den Rest, nein danke. Ja, das einfach nur mal so als kleinen Hintergrund, wie ich auch so ein bisschen auf diese Idee gekommen bin und wie ich dazu inspiriert wurde. Ihr könnt ja gerne mal auch nach diesen Videos gucken, wenn ihr meint, dass euch das vielleicht auch inspirieren könnte. Aber als kleine Warnung, ich glaube, es kann auch ziemlich toxisch sein, das Ganze. Und ähm, ja, ich glaube, man sollte das nicht so super ernst nehmen und nicht so als eins zu eins Beispiel ansehen, denn ich glaube, das meiste, was in diesen Videos gezeigt wird, ist schon sehr... Ja, wie gesagt, sehr unrealistisch und einfach nicht machbar für Leute, die einen normalen Job haben und eventuell Kinder und andere Verpflichtungen. Ja, nehmt es nicht zu genau damit. Kommen wir zu meinen Tipps für euch. Also ich finde, es gibt viele kleine Dinge, die man machen kann, um den Morgen einfach ein bisschen schöner und hügeliger zu machen. Was ich zum Beispiel jetzt relativ neu angefangen habe, ist, dass ich mir so Lavendelsäckchen in den Kleiderschrank gelegt habe. Das habe ich mir ehrlich gesagt bei Anna von Nordbewusst Abgeguckt von ihrem aus Mist video Also, falls du es hörst, liebe Grüße. Und das habe ich, ja, hab ich jetzt auch angefangen. Und ich finde, das ist so eine Kleinigkeit. Also das braucht ja auch morgens überhaupt keine extra Zeit, die man da reinstecken muss. Das muss man ja nur einmal machen und die da reinlegen. Und das, finde ich, macht aber so einen Unterschied, weil dann, wenn man dann morgens den Kleiderschrank öffnet, dann duftet das so ein bisschen nach Lavendel und irgendwie... Weiß ich nicht, macht mich das dann einfach glücklich. Und dann gibt es jetzt so andere Kleinigkeiten, zum Beispiel auch, dass ich mir jetzt so eine richtig leckere Zahnpasta <lacht> gekauft habe. Also, ja, einfach irgendwie eine Zahnpasta, wo ich mich dann darauf freue, sie zu benutzen. Ich weiß, das hört sich jetzt super seltsam an, aber <lacht> egal. Auf jeden Fall einfach solche kleinen Sachen, wo man sich dann schon abends beim ins Bett gehen irgendwie darauf freut, die am nächsten Morgen zu benutzen. Wie zum Beispiel auch dann dieser Jaderoller, den ich dann für mein Gesicht verwende oder vielleicht auch, wenn ihr dann morgens gerne schon ein bisschen Sport oder ein bisschen Yoga oder so machen möchtet, dass man dann ähm, schöne und bequeme Sportkleidung hat, wo man sich dann quasi schon darauf freut, das anzuziehen und jetzt nichts, wo man sich drin unwohl fühlt und wo das allein schon ein Kampf ist, sich überhaupt selber zu motivieren, diese Sportsachen anzuziehen was man natürlich auch machen kann, ist zum Beispiel so ein Duftöldiffuser, ähm, wo man dann einfach einen Duft, auf den man Lust hat, den man gern mag, damit quasi im Raum versprühen kann. Ähm, oder wenn ihr dann gerne Journal möchtet morgens, dass man dann ein sehr hübsches Journal sich kauft, wo man sich schon freut, was darauf, da was reinzuschreiben. Einfach solche kleinen Sachen. Oder es kann ja auch einfach sowas sein wie eine super leckere Tee- oder Kaffeesorte, wo man sich dann immer darauf freut, das dann schon zu trinken morgens. Eventuell könntet ihr euch auch eine schöne Playlist erstellen mit Musik, wo ihr einfach wisst, dass die euch gute Laune bringt und das, äh, ja, die euch einfach motiviert und gut tut. Oder dass ihr halt euch irgendwie Podcasts raussucht, die euch einfach sehr gut gefallen und von, der, von denen ihr einfach gute Laune bekommt, wo ihr dann schon wisst, wenn ihr das dann morgens hört, dass der Tag dann schon gleich irgendwie viel besser startet. Und dann kann man natürlich auch noch so kleinere hücke sachen machen, wie zum Beispiel, dass ihr euch eine Kerze anzündet, während ihr frühstückt oder eine Lichterkette irgendwo platziert oder so. Also es sind ja auch alles so kleine Sachen, die kosten euch ja morgens keine extra Zeit, denn das sind ja Sachen, die ihr sowieso wahrscheinlich macht, also dass ihr sowieso irgendwie was frühstückt oder ähm, sowieso euch die Zähne putzt oder sowieso einen Kaffee oder einen Tee trinkt. Aber dass man diese Sachen dann einfach so ein bisschen aufwertet und extra schön gestaltet für sich selbst. Es kann dann zum Beispiel auch sowas sein, wie dass ihr euch hübsches Geschirr kauft. Das braucht ja auch jetzt gar nicht sein, dass man da irgendwie ein ganzes Set von irgendwas sich kauft, sondern es kann ja sein, dass ihr vielleicht in, auf einem Flohmarkt oder in einem Second-Tent-Laden oder äh, auf irgendeinem kleinen Handwerkermarkt oder so irgendwann mal eine super schöne Schüssel findet oder eine super schöne Tasse. und ihr euch dann morgens immer schon darauf freut, diese Lieblingstasse oder diese Lieblingsschale zu benutzen. Und das äh, können ja dann auch zum Beispiel Sachen sein, wenn ihr Kinder habt oder Nichten oder Neffen oder was auch immer, dass die dann vielleicht irgendwie was für euch bemalen, eine Kaffeetasse oder so, dass ihr dann schon gleich irgendwie ähm, so eine schöne Assoziation habt, wenn ihr morgens da sitzt und euren Kaffee trinkt. Was dann natürlich ein bisschen mehr Aufwand macht, ist dann so, frisches Obst zum Frühstück oder ein leckerer Smoothie oder so. Oder dass ihr einfach, wenn ihr sowieso schon irgendwas Bestimmtes immer morgens esst, zum Beispiel jetzt Joghurt oder ein Porridge oder so, dass ihr dann euch einfach irgendein leckeres Topping sucht, was ihr gern mögt. Keine Ahnung, irgendwie irgendein Nussmus oder Nüsse oder, keine Ahnung, Schokolade. Irgendwas, was... Ähm, das dann nochmal ein bisschen aufpimpt und ähm, was, wo ihr das dann nochmal extra genießt, das Frühstück. Da könnt ihr übrigens als Inspiration auch nochmal bei Anna von Nordbewusst reinschauen. Ähm, sie hat da auch schon ganz viele so Rezeptideen oder kleine Inspirationen auf ihrem Instagram-Account geteilt, wo sie dann auch teilweise so äh, Kekse zerbröselt oder Spekulatius zerbröselt hat ähm, und das dann auf ihr Porridge zum Beispiel obendrauf getan hat. Und solche Kleinigkeiten können schon einen sehr großen Unterschied machen am Morgen. Mein nächster Tipp wäre, dass ihr Dinge realistisch integriert, also setzt dann nicht so wahnsinnig hohe Standards für euch selbst. Und wenn ihr irgendwas nicht zu 100% umsetzen könnt, dann macht das ja gar nichts, denn ihr müsst ja in erster Linie schon mal überhaupt gar nichts. Und das ist ja einfach nur für euch selbst, dass ihr diese Sachen macht. Und wenn dann irgendwas nur zu 20% oder 50% geht, dann ist es doch auch voll okay. Zum Beispiel bei mir ist es auch so, ich würde eigentlich super gerne so eine längere Yoga-Session morgens machen, aber das bekomme ich einfach nicht integriert in meine Morgenroutine. Ja, außer wenn ich es irgendwann schaffe, doch noch früher aufzustehen, aber mal sehen, ob das jemals passieren wird. Aber dann mache ich halt nur zehn Minuten und das ist auch okay. Oder zum Beispiel auch beim Journalen. Es gibt Leute, die dann immer so Morgenseiten schreiben. Zum Beispiel meine Mama macht das immer. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt gerade noch macht, aber sie hat das auf jeden Fall eine lange Zeit immer gemacht. Und das ist natürlich auch super, wenn Leute das morgens machen und wenn sie das priorisieren und ähm, sich da Zeit für nehmen morgens. Und ja, also das ist bestimmt, das ist bestimmt cool, wenn man das dann macht. Aber ich habe da morgens auch nicht so die Lust und die Zeit dazu beziehungsweise möchte mir die Zeit nicht nehmen, weil es dann auch noch viele andere Sachen gibt, die wichtig sind. Aber dann mache ich halt dieses sechs minuten tagebuch weil das dann halt ja nur drei Minuten am Morgen und drei Minuten am Abend sind. Und die drei Minuten, die kriege ich immer schon irgendwie, die, ich, die kann ich mir immer nehmen morgens. Und da bin ich eigentlich auch dann voll zufrieden mit. Oder ihr könntet einfach so ein Dankbarkeitstagebuch machen, wo ihr dann jeden Morgen einfach drei Dinge aufschreibt, für die ihr dankbar seid. Oder vielleicht auch nur eine Sache, für die ihr dankbar seid. Und das dauert ja wirklich nicht lange. Also da braucht man ja dann vielleicht... 20 Sekunden dafür oder so, wenn man jetzt nur eine Sache aufschreibt jeden Morgen. Und das ist dann aber auch schon mal ein schönes Ritual und das ist doch auch super, wenn das so das ist, was für euch funktioniert, ist es doch toll. Das gleiche gilt dann zum Beispiel auch bei so Sachen wie Spazieren gehen, wenn ihr euch denkt, ich würde eigentlich jeden Morgen gerne ein bisschen spazieren gehen. Die Leute, die zum Beispiel einen Hund haben, tun das ja natürlich sowieso, aber auch für alle anderen. Das ist natürlich toll, wenn man morgens spazieren geht und auch in diesen ganzen vorhin schon erwähnten Videos, die ich gesehen habe, dann gehen Leute halt echt dann teilweise irgendwie morgens eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren. Vor allem, wenn man in einer Gegend wohnt, wo es schöne Natur drumherum gibt, ist das natürlich auch noch netter irgendwie, wenn man das machen kann. Aber wenn man das halt nicht tut, wenn man irgendwo in der Stadt wohnt, so wie ich zum Beispiel, und wenn man auch morgens Jetzt sich nicht die Zeit nimmt, irgendwie eine Dreiviertelstunde spazieren zu gehen, weil man sonst mehr oder weniger mitten in der Nacht aufstehen müsste, wenn man das dann alles integrieren möchte, dann braucht man das ja auch nicht. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass ich einfach dann um den Block gegangen bin, zehn Minuten lang, weil mein Freund dann sowieso gerade unter der Dusche war und ich wollte eigentlich dann nach dem Yoga duschen und hatte die Yoga-Sachen noch an. Und dann habe ich gedacht, naja gut, da kann ich in der Zwischenzeit auch kurz ein bisschen frische Luft schnappen. Und dann bin ich einfach einmal um den Block gegangen. Ich glaube, es waren vielleicht sieben, acht Minuten oder so. Und dann bin ich wieder reingekommen und dann war die Dusche frei. Und dann konnte ich duschen. Also es war dann eigentlich richtig gut. Und ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und sonst als Alternative habe ich dann auch einfach nur die Terrassentür aufgemacht und mich einfach nur mit meinem Tee dahingestellt und die frische Luft eingeatmet. Und ähm, draußen habe ich dann so dem Sonnenaufgang ein bisschen zugeguckt. Das ist dann halt auch so was Kleines, was man machen kann, wofür man ja dann auch eigentlich nicht so wahnsinnig viel aktiv tun muss. Also wenn man sich einfach nur ans Fenster stellt oder an die Balkontür oder auf den Balkon, keine Ahnung, kommt ja darauf an, wo man wohnt. Das kann man ja eigentlich ganz gut umsetzen, ohne dass es jetzt ein wahnsinnig großer Aufwand ist. Aber dann bekommt man schon mal ein bisschen frische Luft morgens und wird ein bisschen wach. Und dann hat man auch gleich so das Gefühl, man hat schon irgendwie was für sich getan, finde ich. Was ich auch sowieso noch als Tipp geben kann, ist, dass ihr euch vielleicht so für euch selber überlegt, wie ihr eure verschiedenen Sinne morgens aktivieren und verwöhnen könnt. Das klingt jetzt wahrscheinlich super äh, spirituell und <lacht> so, aber ähm, so ist es eigentlich gar nicht so wirklich gemeint, aber... Ja, es gibt halt so verschiedene Dinge, die man so für die verschiedenen Sinne machen kann. Ich habe ein paar davon ja gerade schon erwähnt. Also das wiederholt sich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen. Aber zum Beispiel, was das Riechen angeht, dass ihr da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht dann morgens ein nettes Parfum auflegt, was euch gefällt. Oder dass ihr halt irgendwie eine Duftkerze anzündet oder halt, wie schon erwähnt, so einen Duftöl-Diffuser verwendet oder so. Ich habe zum Beispiel auch so ein... Ähm, Body Spray, was so nach Zitronenmelisse riecht und ich finde so durch diesen zitrusmäßigen Geruch wird man gleich dann so ein bisschen wach und kriegt ein bisschen mehr Energie am Morgen. Ja, dass ihr da einfach irgendwie euch sowas überlegt, je nachdem, was ihr mögt. Also ich ich zum Beispiel fände, glaube ich, jetzt so eine Duftkerze am Morgen ein bisschen heftig. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie wäre mir das, glaube ich, morgens etwas zu viel. Aber da könnt ihr einfach das suchen, was euch da am besten gefällt. Und dann was das Fühlen angeht, dass ihr da zum Beispiel Kleidung habt, die halt irgendwie sich besonders angenehmer auf eurer Haut anfühlt oder die einfach besonders bequem ist oder, der nächste Punkt, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, aber wenn ihr halt Kinder habt oder Haustiere oder so, dass ihr dann vielleicht morgens euch ein bisschen Zeit nehmt, mit denen zu kuscheln und, keine Ahnung, eure Katze oder euren Hund zu streicheln oder euer Kind, <lacht> aber ja, ich weiß, das hört sich jetzt irgendwie ähm, vielleicht nach einem komischen Tipp an, aber es hat halt auch wirklich so Untersuchungen gegeben, wo nachgewiesen wurde, dass diese Streichelbewegung gegen Stress hilft, beziehungsweise Stress vorbeugt, weil das beruhigend für uns Menschen ist. Und ja, vielleicht wenn ihr euch, selbst wenn es einfach nur zwei, drei Minuten morgens sind, aber ähm, dass das auch sehr gut tun kann, einfach dieses haptische wie ein Tier zu streicheln oder mit dem Kind zu kuscheln oder dem Partner oder wie auch immer. Dann was das Thema Sehen angeht, da habe ich ja auch gerade schon einige Sachen erwähnt. Also zum Beispiel einfach hübsche Sportkleidung oder auch sowieso hübsche Kleidung, die euch gut gefällt, mit der ihr euch irgendwie identifizieren könnt und wo ihr euch schon darauf freut, die anzuziehen. Da interessiert sich natürlich jetzt nicht jeder dafür, aber es ist einfach nur ein Beispiel. Und dann natürlich auch das man irgendwie so kleine Sachen hat in der Wohnung oder im Haus, die schön sind und an denen man sich erfreut. Also es könnten ja zum Beispiel Pflanzen sein, aber auch Deko, gemütliches Licht, was auch immer. Und dann hatte ich ja auch gerade schon schönes Geschirr erwähnt fürs Frühstück. Es kann auch eine schöne Yogamatte sein, was auch immer. Irgendwas, was ihr halt morgens benutzt und was euch glücklich macht. Und zum Thema Hören natürlich schöne Musik oder auch Podcasts oder Hörbücher. Aber eventuell ist ja auch so sind ja auch Entspannungsgeräusche eher was für euch. Also da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Sachen irgendwie. Regengeräusche oder es gibt, glaube ich, zum Beispiel bei YouTube so ein Video mit ähm, Hogwarts-Express-Geräuschen. Also dass man einfach so eine Geräuschkulisse hat, als würde man im Zug sitzen das könnte eventuell ja auch was für den einen oder den anderen sein, ich weiß es nicht. Ja, oder, oder natürlich was im Winter auch nett ist, ist dann ein knisterndes Kaminfeuer. In Ermangelung eines richtigen Kaminfeuers tut es eventuell ja auch einfach ein Kaminfeuer auf dem Bildschirm. Äh, das ist natürlich nicht das Gleiche, aber es ist trotzdem irgendwie entspannend, finde ich persönlich auf jeden Fall. Dann zum Thema Schmecken hatte ich ja auch gerade schon ein bisschen was gesagt. Einfach irgendwie ein leckeres Frühstück oder es gibt ja auch Leute, die nicht frühstücken, da ist dann vielleicht einfach ein leckerer Tee, ein leckerer Kaffee oder wenn das auch nicht so für euch ist, dann vielleicht einfach ein Glas Wasser, wo man dann irgendwie noch Zitrone oder Minze oder irgendwie sowas reintut, um dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Geschmack zu geben. Der nächste Tipp wäre einfach schon abends einige Sachen vorzubereiten, also so viel, wie ihr abends schon vorbereiten könnt. Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass man sich die Sportkleidung schon rauslegt. Das mache ich immer, um sicherzustellen, dass ich dann morgens auch wirklich die anziehe und dass ich dann da nicht so viel Zeit damit verwende, einfach ja, meine Sachen zusammenzusuchen und die Sachen aus dem Schrank zu holen. Und so vor allem auch, weil mein Freund dann immer noch schläft und ich möchte ihn dann nicht wecken, indem ich dann überall hier das Licht anmache. Und so, und ich... Hab dann schon an vielen Morgenden mit meiner Handytaschenlampe vor dem Schrank gehockt und versucht, mir da irgendwie gescheite Klamotten für die Arbeit rauszusuchen, was natürlich ein bisschen umständlich war, sagen wir es mal so. Aber ich möchte dann halt auch nicht das Licht so volle Kanne anmachen, wenn er halt noch im Bett liegt und schläft. Ja, von daher vielleicht schon mal sowas dann abends rauslegen, vielleicht auch schon mal eure Tasche packen für die Uni, die Arbeit, die Schule, wo auch immer ihr hin geht morgens. Ähm, wenn ihr irgendwo hingeht, ihr seid jetzt, keine Ahnung, im Homeoffice oder so, ähm, aber da könntet ihr dann natürlich auch schon mal die Sachen auf euren Schreibtisch legen, die ihr am nächsten Morgen dann braucht, dann ist das schon mal direkt bereit. Und da muss man sich da dann nicht mit in letzter Minute noch stressen. Um, und wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas mit geschnittenem Obst zum Frühstück haben wollt oder so, wenn das möglich ist, dann kann man das natürlich auch abends vielleicht schon mal schneiden oder anderweitig irgendwie vorbereiten. Einfach, dass man so kleine Sachen schon macht, mit denen man dann morgens irgendwie auf einmal die ganze Zeit sonst verbraucht und dann ganz plötzlich sich super da beeilen muss und schnell los muss, weil man gar nicht richtig einkalkuliert hat, dass diese Kleinigkeiten ja auch relativ viel Zeit brauchen. Also ich versuche dann immer, Sachen schon abends vorzubereiten, wenn das geht. Was auch noch ein wichtiger Tipp ist, vergleicht euch nicht mit anderen. Jeder gestaltet seinen Morgen anders. Jeder Mensch hat andere Arbeitszeiten, andere Voraussetzungen, andere Umstände, einen komplett anderen Haushalt, wo man auch entweder alleine lebt oder halt nicht, wo man entweder Haustiere hat, um die man sich dann kümmert oder halt nicht oder ja, was auch immer. Also es gibt einfach so viele verschiedene Faktoren und deswegen vergleicht euch nicht mit Leuten, auch mit so Leuten auf sozialen Medien zum Beispiel, die das so augenscheinlich perfekt alles machen und alles im Griff haben und alles unter Kontrolle haben. Ähm, es bringt nichts, sich damit zu vergleichen und dann so ein Ideal irgendwie anzustreben, wenn sich das halt für euren Alltag gar nicht umsetzen lässt. Von daher... Findet einfach irgendwie die Sachen, die für euch funktionieren. Wenn ihr gerne mehr Hücke in euren Morgen integrieren möchtet, dann probiert da einfach die Sachen aus, die was für euch sind, die euch auch wichtig sind persönlich, also wo ihr auch das Gefühl habt, das möchtet ihr auch machen für euch selbst, weil es gibt ja dann auch so Sachen, zum Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel Meditation. Ich finde es cool, wenn andere Leute meditieren. Ich selber mag das aber einfach nicht. Also für mich ist es einfach nichts, mich frustriert und stresst das irgendwie nur und weiß ich nicht, ich mag das einfach nicht und ähm, ich habe es oft in meinem Leben versucht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das macht jeder und jeder sagt, wie gut ihnen das tut und wie ihnen das hilft und dass jeder ja von Meditation profitieren würde und dass es das einfach das Nonplusultra ist und deswegen hatte ich immer das Gefühl, ich muss auch meditieren, denn das machen ja alle und alle schwärmen davon und das hat mich dann einfach nur noch mehr gestresst, weil ich so verzweifelt versucht habe, das zu mögen und das umzusetzen, aber es ist halt einfach nicht mein Ding und jetzt lasse ich es eben. Da wird es ja sicherlich für jeden irgendwie sowas geben, wo man dann sieht, dass gefühlt alle anderen, was ja auch nicht stimmt, aber was viele andere das machen und man selber das dann vielleicht auch nur macht, weil man das Gefühl hat, man sollte es machen und es ist irgendwie gut, das zu machen und alle anderen sagen, wie toll das ist, das zu tun, aber vielleicht ist das für einen selbst einfach nicht das Richtige und dann braucht man es ja nicht zu tun. Also geht da einfach euren eigenen Weg, macht da einfach das, was euch persönlich gut tut und ich habe auch schon gesehen ähm, auf sozialen Medien, es gibt dann auch Leute, die setzen sich dann morgens noch hin und lesen ein bisschen in einem Buch oder die machen dann noch irgendwas Kreatives sogar, wenn sie viel Zeit haben morgens und ähm, sehr viel früher aufstehen, als sie los müssen. Also dass sie zum Beispiel dann morgens noch häkeln oder <lacht> stricken oder sowas. Und ähm, ja, das könnte ich jetzt, glaube ich, nicht so richtig in meine Morgenroutine einbinden, aber das ist dann auch okay. Also jeder hat da so seine eigenen Sachen. Und was ich auch noch als Tipp, euch als letzten Tipp mitgeben will, ist Änderungen langsam anzugehen. Also ich bin selber so ein Mensch, ich neige immer dazu, vor allem wenn dann auch so Sachen passieren, wie zum Beispiel Jahreswechsel oder so, dass ich dann denke, okay, New Year, New Me, ich mache jetzt alles richtig perfekt und dann mache ich morgens das, 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 das. Ähm, und meistens funktioniert es ja eher nicht so gut, der ähm, ja, das so anzugehen. Ja, also ich kann nur empfehlen, so Änderungen dann halt langsam zu integrieren, und ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich dann am ersten Morgen, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwann um viertel nach sieben oder so aufgestanden bin. Und dann bin ich einfach so jeden Morgen ein paar Minuten früher und dann nochmal zehn Minuten früher und dann nochmal zehn Minuten früher aufgestanden, um meinen Körper auch so langsam dran zu gewöhnen an diese Umstellung. Und dann konnte ich dadurch halt jeden Morgen noch eine kleine Extra Sache integrieren. Also zuerst habe ich dann einfach nur das 10 Minuten Yoga gemacht am Morgen. Äh, und für die anderen Sachen hatte ich dann zuerst noch keine Zeit, weil ich ja da noch nicht so früh aufgestanden bin. Und dann konnte ich halt immer noch irgendwie was Neues dazu nehmen. Und dann konnte ich noch ein bisschen das Journaling dazu nehmen. Dann hatte ich noch mehr Zeit fürs Frühstück. Und dann bin ich noch ein bisschen früher aufgestanden, hatte dann noch Zeit für so ein bisschen Hautpflege und diese Gesichtsmassage mit diesem ähm, Gesichtsroller. Also ich würde euch empfehlen, dann einfach so nach und nach die Sachen zu integrieren. Macht dann vielleicht erst das, was euch am wichtigsten ist und was ihr am liebsten irgendwie ähm, anfangen möchtet. Und dann guckt mal, wie sich so weiterentwickelt und wenn ihr dann irgendwann feststellt, so okay, diese Sache, das ist eigentlich... Bedeutet mir jetzt eigentlich nicht so viel und das bringt mir jetzt nicht so viel, dann kann man das ja wieder weglassen. Und so kann man sich ja da so langsam rantasten. Ja, das war es eigentlich mit meinen Tipps. Ich hoffe, ihr konntet euch da ein bisschen Inspiration draus mitnehmen. Und ja, ich hoffe, es war nicht zu verwirrend und zu verschachtelt jetzt alles. Ich habe versucht, es ein bisschen zu strukturieren. Ähm... Und dann habe ich jetzt als letztes noch meine Höge highlights auch wenn natürlich diese Morgenroutine an sich schon ein großes höge highlight war die letzte Zeit. Aber ich habe trotzdem noch mal so ein paar andere Sachen mir rausgesucht, die in letzter Zeit auf jeden Fall ein Highlight waren. Als letztes habe ich einmal diese hand killer box wo ich jetzt nicht mehr weiß, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe in, Pod in meiner letzten Podcast-Folge oder nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein Spiel, wo man dann jeden Monat eine Box zugeschickt bekommt, wo man dann einen Kriminalfall sozusagen lösen soll. Also es ist halt eine fiktive Geschichte. Das ist so ein bisschen so wie auch Escape-Room-Spiele oder so. Also ein bisschen so ähnlich, wo man dann verschiedene Zusammenhänge erkennen muss und Rätsel lösen muss. Und das habe ich meinem Freund zu Weihnachten geschenkt. Und jetzt kriegen wir halt dann jeden Monat diese Box. Also wir haben es erst jetzt zweimal bekommen, weil ich, die, ja wie gesagt, das zu Weihnachten geschenkt habe. Und das macht so viel Spaß also und das ist einfach so ein hücke highlight jetzt gewesen, weil dann die beiden Male, wo wir diese Box dann hatten, dann haben wir halt so einen Tag dafür ausgemacht und das ist dann halt auch schön, wenn man dann so einen Date-Tag hat, vor allem, wenn man halt schon lange zusammen ist und schon lange zusammen wohnt, dann vernachlässigt man ja sowas irgendwie oft. Deswegen fand ich das sehr schön, dass wir dann jetzt so eine gemeinsame Aktivität haben, die wir dann jetzt einmal im Monat zusammen machen werden. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Es muss ja jetzt auch nicht so was Crime-mäßiges sein, wenn das nicht so euer Ding ist. Aber da gibt es bestimmt auch andere Alternativen. Das ähm, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Und als nächstes Journaling. Ich habe früher, als ich noch in der Uni war, da habe ich richtig viel gejournalt. Also ich hatte dann sowohl ein Bullet Journal für meine ganzen To-Dos und meine Uni-Sachen und so, um das alles zu organisieren. Und hatte dann auch... So meine privaten To-Dos, was ich dann halt im Haushalt irgendwie erledigen musste, wo dann einfach so Sachen drauf standen, wie irgendwie Versicherung anrufen, Arzttermin machen, ähm, Wäsche waschen, äh, Abwasch machen, ähm, Bart putzen, keine Ahnung, solche Sachen. Und das habe ich äh, in letzter Zeit. Eigentlich gar nicht mehr gemacht und ich hatte dann damals auch immer noch so ein Tagebuch quasi, wo ich dann die Seiten auch immer schön verziert habe. Ich habe dann, dann auch mal alles Mögliche eingeklebt, so Eintrittskarten von irgendwelchen Sachen und alle möglichen Sticker da reingeklebt und Washi-Tapes und Flyer und sowas alles. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht und dann habe ich es irgendwie gar nicht mehr so wirklich gemacht. Vor allem seit ich nach Dänemark gezogen bin, habe ich das total vernachlässigt und damit habe ich jetzt in letzter Zeit wieder angefangen und genieße das wirklich sehr. Und dann Stricken, die von euch, die mir bei Instagram folgen, die haben das ja schon gesehen, dass ich jetzt endlich angefangen habe, Stricken zu lernen. Ich habe das, glaube ich, sogar schon in einer meiner allerersten Podcast-Folgen, habe ich es eventuell auch schon auf der Höge-Highlights-Liste erzählt, ähm. Weil ich nämlich schon damals einen Versuch unternommen habe, stricken zu lernen. Und da habe ich dann damals einen Schal versucht zu stricken. Ehrlich gesagt muss ich zugeben, dass er nie ganz fertig geworden ist. Und dass ich auch nicht so zufrieden mit dem war. Und deswegen habe ich ihn halt nie fertig gemacht und habe ihn auch nie getragen. Und dann habe ich es erstmal wieder für zwei Jahre oder so aufgegeben. Und jetzt bin ich wieder dabei. Und ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber dieses Mal bin ich super motiviert irgendwie... Und habe jetzt schon eine Mütze gestrickt und jetzt bin ich gerade dabei, einen Pullover zu stricken. Mal gucken, ob der Pullover jemals irgendwie was wird und ob ich den am Ende dann auch tragen kann und werde. Aber ich bin motiviert und habe auch mit einer Freundin von mir, die in der Schweiz wohnt, wir haben jetzt quasi einen virtuellen Strickclub gegründet. Also, naja, also wir haben einfach beschlossen, weil sie gerne strickt und ich ja jetzt gerade angefangen habe zu stricken, dass wir das dann ab und zu mal machen werden, dass wir dann so Skype-Meetings machen, wo wir dann einfach beide jeweils irgendwie unsere Sache stricken und uns dann auch ein bisschen darüber unterhalten können, was noch so zukünftige Projekte irgendwie sind, die wir gerne stricken würden und wo wir dann, wir wollen jetzt auch noch so einen Google Drive ähm, Ordner machen mit ähm, Anleitungen, die wir halt dann haben, damit wir die dann teilen können miteinander und ähm, ja, tauschen dann da halt irgendwie so Tipps aus und zeigen uns dann gegenseitig, was wir gerade stricken und so. Also das haben wir jetzt gerade erst angefangen, deswegen kann ich dann noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr hügelig und sehr schön. Ja, dadurch ähm, haben wir dann auch in unserer Freundschaft irgendwie noch so ein zusätzliches Ding, über das wir so connecten können, was ich irgendwie auch richtig cool finde. Nächstes Hügel-Highlight ist im Café sitzen und Semlor essen. Und ähm, ich liebe Semmler. Das sind äh, so schwedische, es ist so ein schwedisches Gebäck, das ist quasi so ein ganz weiches, äh, süßes Brötchen mit Kardamom und das ist dann innen mit so einer Marzipanfüllung gefüllt und dann noch mit Sahne und ähm, bei der Kette Espresso Espressohaus gibt es jetzt gerade eine vegane Variante davon und ich glaube, das ist ja so ein saisonales Ding, also jetzt gerade ist anscheinend Semmler, Saison. Und ich liebe es sehr und bin schon jetzt traurig, dass es das da bald nicht mehr geben wird. Ähm, weil ich das immer nett finde, <lacht> dann, wenn es dann sowas Veganes gibt. Und da war ich jetzt dann die letzte Zeit einmal war ich mit meinem Freund dann dort und dann haben wir halt irgendwie einen Kaffee getrunken und Semlor gegessen und einmal mit einer Freundin von mir. Und es war einfach beide Male richtig hügelig und richtig schön. Deswegen musste das auch mit auf die Liste. Und als letztes Bücher lesen. Ich lese eigentlich super gerne. Ich war auch als Kind so eine Leseratte. Also ich habe alles gelesen, was mir in die Finger gekommen ist. Ich habe auch super schnell alles durchgelesen und ich habe auch dann ähm, nach einer Zeit dann schon immer Bücher gelesen, die eigentlich schon für etwas ältere Kinder waren als für mich. Also wo ich nicht so richtig die Zielgruppe war, weil ich einfach alle anderen Bücher dann schon so schnell durchgelesen habe. Und ich war dann auch ganz oft mit meiner Familie in der. Bücherei und habe mir da dann halt Bücher ausgeliehen. Ich habe mir auch zu jedem Geburtstag und zu Weihnachten immer Bücher gewünscht. Wir waren auch immer so auf Buchmessen, vor allem dann so kurz vor Weihnachten oder so, ähm, um dann halt den Wunschzettel zu füllen mit Bücherwünschen und so. Und jetzt habe ich das aber in letzter Zeit richtig lange nicht mehr so viel gemacht, vor allem auch, als ich dann studiert habe und wir dann immer Sachen lesen mussten für die Uni und dann hatte ich irgendwie in der Freizeit nicht Lust da dann auch noch. Bücher zu lesen. Ich denke, vielleicht kennen das einige von euch. Aber jetzt in letzter Zeit da habe ich wieder ziemlich viel gelesen, vor allem natürlich auch dadurch, dass jetzt gerade Winter ist und Corona und dann sitzt man halt sowieso irgendwie viel drinnen und da habe ich dann wieder mehr Bücher gelesen und was ich jetzt entdeckt habe, für mich sind so virtuelle Buchclubs. Ich bin jetzt in welchen, die halt englischsprachig sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch auf Deutsch gibt oder wenn es nicht, das nicht gibt, dann kann man das natürlich auch mit seinen Freundinnen selber irgendwie gründen, wenn man, wenn man das möchte. Und ja, bei dem, also ich bin in einem Buchclub, der heißt The Romantics. Und das ist ein englischsprachiger virtueller Buchclub, ähm, wo dann auf Instagram und auf Discord dann jeden Monat ein bestimmtes Buch, also erstmal dafür gevotet wird, damit die Leute sich dann halt per Abstimmung entscheiden, welches Buch man gerne lesen möchte. Und das ist dann halt immer irgendwie so was romantisch-kitschiges, weil ich das einfach entspannt finde, sowas zu lesen. Aber es gibt auch für alle möglichen anderen Genres Buchclubs. Und ähm, das finde ich halt irgendwie richtig cool. Und dann kann man danach halt das Buch dann diskutieren. Dann gibt es halt entweder so Zoom-Meetings, wo man sich dann halt unterhalten kann... Oder man kann sich dann auch zum Beispiel bei Discord und bei Instagram und so dann austauschen, wie einem das Buch gefallen hat, was einem daran gut gefallen hat, welche Szene man besonders krass findet, welchen Plottwist man irgendwie überraschend fand. Keine Ahnung, alles sowas. Und das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen, falls das was für euch sein könnte. Und das war bei mir so die letzte Zeit ein hücke highlight weil das einfach irgendwie so ein Safe Space ist, so dieser. Dieser Buchclub-Chat, wo ich dann da drin bin und die Leute alle so lieb sind und so süß. Und ja, das gefällt mir dann einfach, wenn man so gemeinsame Interessen hat und darüber dann in Verbindung kommt und, keine Ahnung, darüber dann in den Austausch geht. Das finde ich sehr schön, immer sowas. Ja, jetzt tut mein Gesicht schon weh vom vielen Labern. Und ich würde sagen, dann äh, schließe ich das Ganze jetzt hier ab. Ich muss auch ehrlich gesagt gleich mal mich ums Abendessen kümmern. Mein Freund wurde geimpft heute, nee, gestern und liegt jetzt ein bisschen schlapp auf dem Sofa. Deswegen werde ich jetzt mal mich ums Essen kümmern und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne und hügelige Woche und schreibt mir gerne eure Tipps für eine hügelige Morgenroutine. Ihr könnt mir gerne auf Instagram liebe.lücke.lacritz schreiben, was ihr morgens so macht, um euch den Morgen ein bisschen hügelig zu gestalten und was ihr vielleicht auch schon ausprobiert habt, was gar nicht für euch funktioniert hat oder was ihr für Tipps ausprobiert habt, falls ihr von meinen Tipps irgendwelche testet. Genau, da würde ich mich sehr darüber freuen und ich äh, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hier hört und bis zum nächsten Mal. Hi, hi!